0: Ready? Ready. Ready.
1: Ready. <gülüyor> Merhabalar. Yemek sepetinin sunduğu podcast'imiz Inside Out'un 33. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Bugün size iki güzel konudan bahsedeceğiz. Birincisi ilk yarıda. Miami'den e, konuşacağız. Miami Master's turnuvası oynandı ve senenin İlk Sert kort kısmı kapandı. Artık Toprak korta başlamak üzereydi ama Miami Masters'da birkaç hikaye var konuşmak istediğimiz. Onun üzerinden geçeceğiz. Ve ikinci kısımda bizi Instagram'dan takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Biz, e, bizim diyeyim çünkü ben de çok heyecanlıydım. <gülüyor> Bir Rafa Nadal Akademi heyecanımız vardı. Anıl oraya gitti. Mallorca'dan bildirdi.
0: Şimdi bugün de onun tecrübelerini dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Zaten güzel şeyler olunca yaptıklarım biz oluyor. Kötü şeyler olunca yaptıklarım sen oluyor. Dolayısıyla biz diye bahsettiğin süreci içim rahat, gönlüm ferah.
1: <gülüyor> evet, nasıl Andy Murray kazanınca Britanyalı <gülüyor> kalbini Jays Koç
0: oluyordu. Bende o model yapacak bir şey yok. Neyse ki seni bunu anlayıp anlayışla karşılayacak kadar uzun süre tanıyorum. Dolayısıyla... <gülüyor> konumuza Miami Open'dan başlayıp kadınlar e, turnuvasına, erkekler turnuvasına doyasıya konuşabiliriz. <gülüyor> Benden yana bir sıkıntı yok. <gülüyor> Sonra Mallorca'ya
1: geleceğiz. Sonra çok güzel geçirdiğimiz bu Mallorca tecrübesini <gülüyor> bizle devam ediyorum. <gülüyor> Neyse Miami'den başlayalım. Evet Miami'de e, kadınlardan başlayalım. Çok böyle Nur topu gibi yeni bir Masters şampiyonumuz var artık. Ash Barty Karolina Pilişkova'yı yendi. 7-6-6-3 ile geçti. Ve bu sene o deli e, rekoru devam ettiriyor. Her turnumada farklı bir şampiyon olayını kadınlar da en azından Ash Barty devam ettiriyor. Pliskova'yı yendi finalde. F finale gelene kadar yarıda konta geçti. Ondan önce çeyrekte Kvitova'yı yendi. Bu sene zaten oynamışlardı Kvitova ile iki defa. Ee, bir defa daha oynadılar. Güzel bir maç oldu. Onu yendi. Ondan önce de e, geçen Indian Wells'in büyük, büyük olay yaratan ismi Kuyu geçti. Gerçi Andreescu'nun maçta sakatlanıp çekilmişti ama e, bu, bayağı pardon kontrol karıştırdım. Yanlış yere bakıyorum. Kusura bakmayın. E, e, ondan önce e, Kiki Bertens'i geçti. E, güzel bir turnuva çıkardı eş parti. Birkaç tane daha değişik isim var. E, Halep yarı final oynadı tabii ki. Ee, Suveş'e, e, Naomi Osaka'yı eledi. Ee, değişik hikayeler var, ama herhalde biraz Ashparti'den bahsetmek gerek. Yani anlayabildin mi final maçını? Çok e, değişik bir şeyi var, oyunu var Ashparti'nin alışık ol böyle hani topspine dayalı olmayan daha çeşitli slice'ı gayet iyi. Yine
0: eğlenceli bir maçtı. Final maçını sadece özet olarak izleyebildim eee Rafan takılmakla meşgulüm falan der. Şey. Gergisizliğin <gülüyor> dibine varayım. Yok, iyi bir öncelik ya, <gülüyor> yapmışsın. <gülüyor> Yok ya yani benim eş parti beğendiğim özellik esasında bir önceki turnuvada Andrescu ile bahsettiğimiz özellikle çok benzer. Oyununu çok iyi karıştırıyor. Çok e, vuruş çeşitlilikleri var ve bundan dolayı da e, yani tabii ki Andrescu kadar genç değil ama yine de rakibini son derece şaşırtan oyununu ve oyun çeşitliliğini devam ettiriyor. Bu yani açıkçası son iki e, Masters şampiy şampiyonuyla Sunshine Double'da kadınlar tenisi için görmeye çok alışık olmadığımız stili bu kadar sık görmemiz biraz beni şaşırttı açıkçası. Çünkü... Hani çok genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama kadınlar tenisinde çok oyunu karıştırmaktan ziyade herkes güçlü yönlerinin çok fazla üstüne gidiyor. Dolayısıyla bu turnuoda bunu görmek ve gençler arasında bunun arttığını görmek de beni çok mutlu ediyor. Yani kadınlar tenisi hız ve kuvvet olarak daha düşük bir seviyede olduğu için erkeklere göre bu yönüyle yine de izleme ve seyir zevki konusunda kendini ön plana çıkarmayı başarabiliyor diye düşünüyorum
1: evet gerçekten çok çok çeşitli bir oyunu var özellikle slice'ları hani Andreesko'nun slice'ları biraz daha böyle ne bileyim böyle kafayı karıştıracak böyle gücü iyice yok eden slice topun gücünü böyle öldüren slice'lar gibi e, Barty'nin slice'ları biraz böyle ofansif de oynayabiliyor e, defansif de yani iki, iki tarz slice'ı da var onun için hani çok e, göze hitap ediyor. Ne yapacağını merak ediyorsun. Her seferinde farklı bir şey e, gelebiliyor. Ama dediğin ben de katılıyorum dediğini hani e, çok tek düze oyuna alışıyorsam hem kadınlar da hem erkekler tarafında. Onun için böyle oyuncular gelince gözümüz, gönlümüz açılıyor. Suve şey de aynı şekilde. Yani onun maçlarında gerçekten acaba bu sefer Hı. ne vuracak diye izlemek e, o, öyle izliyorsun yani Osaka'da büyük ihtimalle acaba bu sefer karşıma ne gelecek diye diye o şekilde oynadı maçı. Çok da yakındı aslında maçı almaya ama sonra Suveşe orada maçı çevirip kazandı. Zaten Avustralya'da da kazanmak üzereydi. E, d galiba dördüncü turda oynamışlardı. Orada kaybetti.
0: Ya ben bu, bu, bu çeşitli da oyuncular da... Şey yapıyor. Bir yükselişler. Bu turnuvada da Suveşe'den biraz daha e, üst sıralarda bir performans bekliyordum. Çeyrekte Enel Elendi Conte Vete. ben ona biraz şaşırdım açıkçası. Hani bir eş partiye kadar gelir diye düşünüyordum. Ama hani bu turnuvada öncelikle şunu da konuşmak lazım. Yani yine yani erkeklerde konuşacağız ama genç oyuncuların da yine ciddi bir şekilde damga vurduğu bir turnuva oldu. Ben açıkçası Angie Kerber'in Andrescu ile olan e, tartışmasına çok son derece e, bozulmuş vaziyetteyim. Yani, gör, gördün mü sen o maç bitimindeki Angie Kerber'in hareketini? Evet sonradan gördüm ben de şaşırdım. Yani, yani esas... herkes şaşırdı. Yani Angie Kerber'in çok da tarzı olmayan bir şey. Ama e, herhalde geri bir oyuncu olması ve bu kadar zaman kısa sürede karşılaşıp bu kadar sık yenilmesi sinirlerini bozmuş ol olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani izlemeyenler için özetleyelim. Hani, maç bitiyor, Andrescu kazanıyor. Angie Kerber filede elini sıkmadan önce hani zaten elini sıkmaya çok tenizül etmiyor ama uh, biggest drama queen ever diyor ve e, hani Andrescu'yu maç sırasında işte doktor yardımı aldığı sakatlık vesaire konusunda işte taklit yaptığını düşündüğünü ima eden bir şekilde konuşuyor. E, hani bir sonraki maçta Andrescu sakatlık sebebiyle çekildi zaten. Hani çok da numara yapmışa benzemiyor bir sonraki maçın sonucu ki zaten çok çok çok yorucu bir şekilde e, geldi buraya kadar. Hani geçen podcast yayınımızdaki konuştuğumuzda Andrescu Beguya karşı oynuyordu. Hani canlı o sırada biraz size aktarmıştık. Hani ilk seti kaybetmişti. Elenmek üzereydi ilk turda. Çünkü finalden çıkıp direkt burada e, oynamaya devam etti. Hani çok son derece yorgun geldi zaten bu turnuvaya. Fiziken de çok yorgundu. Dolayısıyla böyle bir şey olması biraz şaşırtmadı esasında. Evet, yani benim de Twitter'da gördüğüm tek
1: açıklama Kerber'in tamamen hani çok kısa zamanda bu, bu kadar genç bir oyuncuya, yeni çıkan bir oyuncuya arka arkaya yenilmesinden dolayı bunu yaptığı. Tabii bir de büyük ihtimalle konsantrasyonun da bozulduğu o maçta ama yani bunlar hani Kerber tecrübesinde Grand Slam şampiyonluğu olan bir oyuncu için hiç öyle rahatsız edecek şeyler olmaması lazım. Tabii canım. Sonra bu bu arada Kerber orada bir şey yaptı. Sosyal medyada gördüğünü mü bilmiyorum. Bir tweet attı. Böyle hiçbir şey yaşanmamış sanki öyle gibi. Andrescu'yu güzel performansından dolayı tebrik ediyorum diye. Ama Andrescu bir tane Instagram'da caption that yapmış. Hani böyle resmin başlığını siz koyun tarzında <gülüyor> bir şey. Ona böyle millet şey yazmış. Ee, hani böyle Kerber'e laf sokan şeyler yazmış. Andrescu da onları repost etti. Hani o da ortaşı şey yapmıyor yani. Tarafını belli Geriye yani. çekilmiyor. <gülüyor> Aynen öyle. Hani Şu anda o ne yaparsa zaten gençliğine verebileceğimiz bir yaşta ve tecrübede. Onun için burada şaşırtan Kerber oldu. Ama bundan sonra Kerber herhalde bundan sonraki maçını alır. <gülüyor> İki defa elinden kaçırdı. Çünkü ikizdir üç setlik maç oynuyorlar.
0: Bu sefer herhalde şey yapmaz. Affetmez. Vallahi belli de olmaz bu işler. Ee, ya ben biraz hala tabii e, şey Suve şey kazandı Osaka'ya karşı ama yani biraz da Osaka'yı da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Saşa Bay'ından sonra düşüşü devam ediyor mu yoksa Osaka'nın genel mı aklı başka yerde. Tsi Pasta mı? Bu konuda ne düşünüyorsun Gökalp sen magazin aleminin? City Pass'ta de... değil bence. <gülüyor> City Pass'ta de... değil. <gülüyor> Ama, Ama ciddi bir, bir düşüş var şey yani var. performans olarak değil mi? Bayından sonra. Ya tabii geçen senenin şampiyonluğuyla öyle düşün
1: Indy Inverse'de. Ee, bu sene Indy Inverse Bay'in toplamında ikisinin toplamında kaç maç kazanabildi? Neredeyse maç kazanamadı. Evet. Ve dünya bir numarası olarak geliyor. İki Grand Slam Son iki Grand Slam'i şampiyonu olarak geliyor fikstür konusunda çok
0: avantajlı
1: geliyor. Rahat geliyor. Evet, biraz daha ne hani şey bekle yani en azından bir çeyrek yarı görür diye düşünür dükane. Hani. Bakalım ne yapacak. Çünkü toprak, çim onun için yani böyle çok tercih ettiği zeminler
0: değil. O sezonda evet. Daha çok galibiyetle girebilirdi. Oyununa çok uygun olmayan zeminlerde doğru söylüyorsun. Ama yani inşallah çok parlayıp sönen bir yıldız adayı olmaz kendini toparlar diye umuyorum. Evet, ya yani bu arada Suveş'e zor bir rakip, hani böyle
1: çok büyük, çok çok aşırı büyük bir sürpriz olmadı Hı -hı. çünkü e, 6-4 aldı Osaka ilk seti, ikinci sette tiebreak'te kaybetti. Hani çok böyle bir iki puanla değişebilecek bir skordan bahsediyoruz. Evet. Ama e, evet, yani tek maç kazandı burada. Bakalım toprak sezonunda ne yapacak? Burada Kontavayt yarı final yaptı. En büyük sürpriz o bence. Ee, sürpriz o ama Kontavayt'in kendisinden daha iyi sıralaması olan birini elediği yok. Yani güzel bir kurası vardı. Hı hı. Bunu demekle beraber Anisimova'yı yendi. Hani Anisimova Miami'de Amerika'da yenmek. o çok hani geleceği parlak gösterilen
0: bir oyuncu. 18'ine girmedi yani. daha değil mi Anisimova? Hani onu da belirtmekte fayda var dinleyicileri.
1: Evet.
0: Aynen ve o kadar hani küçük
1: olmasına rağmen daha geçen sene yani 2018'de Indie Üniversite birkaç maç kazandı, Kvitov'u elemişti. Onun için gözler onun hep üstünde. Kontraet onu eledi. Sonra Andrescu maçı onun için şanslı oldu tabii Andrescu'nun çekilmesinden dolayı. Sonra Suveşi'yi e ben açıkçası yenemez diye düşünüyordum. O güzel bir galibiyet olduğu için. Sonra yarı finalde zaten şampiyon olan Barty'ye elendi. Güzel puan topladı oradan. Seneye korum koruyacak artık inşallah.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Burada e, bir göz atalım dediğim bir Halep'le Serena da var. Serena çok yani üst düzeyden uzak oynadığı bir maçı kazanıp bir sonraki maçta Wang Chiangla oynayacakken o maçtan çekildi. E, büyük ihtimalle dinleneyim. Bilmiyorum. Toprak Toprak sezonunda büyük ihtimalle çok oynamayacak. Hı hı. Çünkü Roma'da başlıyormuş sezona. Yani Fransa açıktan bir önceki Masters'ta başlayacak. Onun için büyük ihtimalle gözü Wimbledon'un üstünde. Burada dinleniyor yani biraz.
0: Yani, yani hala da e, hamilelik sonrası ilk bir fırtına gibi girdi. İki tane final oynadı ve doğrultu gün maç kaybetmedi. Çekildi sadece maçlardan. E, Ondan sonra ama hala böyle o beklediğimiz, dominate ettiği döneme geri gelemedi. Yani başlangıcı sonrasından daha hızlı olmuştu. Bakalım toprak sezonu bize ne gösterecek. Ee, yani Svitolina erken elendi turnuvadan. O biraz şaşırttı. Ama onun haricinde Silmana Halep'in de istikrarlı bir şekilde maç kazanması hoşuma gitti. Hani evet, Halep performansı
1: de, olarak. Halep'le Venüs'le Avustralya'da da oynamışlardı. Ee, Halep orada da güzel bir maç oynayıp kazanmıştı. Ben ona rağmen Venüs'ün burada Halep'i geçeceğini düşünüyordum ama Halep hiç göstermedi bile. Hani o kapıyı direkt iki sette. Aynen. Gözünün çok yaşına bakmadı. Evet. Şip Ondan şip. sonra Çeyrek'te de e, Wang Chiang'ı geçti. Geçen senenin sonlarında konuştuğumuz. Sonra yarıda Şater'i kapatmış Frişkova'ya karşı. 7-5-6-1 ile kaybetmiş. Evet Halep'te en azından yarıya gelmesi iyi tabii ki.
0: Bir, bir, bir kıpırdanma var. O güzel. O önemli de. yani Çünkü epeydir çok maç kazanamıyordu. Özellikle önemli maçlarda. Önemli seviyede. İstiyorsan son bir de erkeklere yani. geçmeden önce Barti'nin çeyrekte elediği Kvitova'yı
1: konuşalım. Kvitova burada bir numarayı kovalıyordu. O maçı alsaydı sanırım ya da iki maç daha alsaydı bir numara olacaktı. Dünya bir numarası. Grand Slam şampiyon olmasına rağmen hiç bir evet. numaraya yükselemedi daha. E, tamamen hani Serena'nın zamanında Grand Slam kazanmasından dolayı. E, ama Kvitova da gayet iyi devam ediyor. Ha, ha, ha.
0: Kvitova iyi devam ediyor. E, çeyrekte Halep'te Kazan Saturna ve Halep'te bir numara olacaktı. Hani böyle bir numaranın çok Açık olduğu bir turnuvaydı açıkçası Osaka'nın 3. turda elenmesiyle ama herkes fırsatı birbirine ikram edip ben almayayım yok ben de almayayım yok ben de almayayım diye bir fırsatı teptiler ve Osaka kebaptan bir numarada kalmaya devam etmiş oldu. Evet ve Osaka'nın e,
1: sanırım toprak, orta zaten koruduğu çok da puan yok. Şimdilik önü açık ama puan farkları çok çok az. E, bakıyorum. Yani 200, 300, 400 yani. e, ve 800 puan var ar altındaki 4 oyuncuyla arasında. Her an her şey olabilir moduna devam edeceğiz bir süre daha kadınlarla.
0: Evet. Ama Erkeklere özellikle. geçelim mi? Geçelim tamam.
1: O Erkeklere zaman. geçelim. Erkeklerde yeni bir şampiyon yok. İlk defa ikinci şampiyonluğunu elde eden bir isim çıktı. Evet. 2019'un en, büy
0: 2019 en büyük sürprizi... <gülüyor> ikinci kez bir turnuvayı aynı kişinin kazanması oldu ama
1: evet o seri bitti sonunda erkeklerde e, ve Federer İzner'ı eledi e, İzner'ı yendi pardon finalde ondan önce Şapovalov'u e, yarı finalde ondan önce Anderson e, ondan önce Tom e, pardon Tom anlamış diyecektim Krajinovic ve Medvedev'le oynadı 3 ve 4. turlarda ilk oynadığı maçta da ikinci turda Radu Albot'a bir set kaybetti hatta maçı kaybediyordu derken o maçı çevirdi. İlginç başladı turnuvayı güzel bitirdi ve 101. şampiyonluğunu elde etti. Bu arada en yaşlı şampiyon olmaya devam ediyor. Zaten kendisinin de rekor 2017'den geliştirdi yaşlı rekorunu. Yaşlı rekorlarında bakalım geliştirmeye
0: başladı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ya evet zaten turnuvada Federer'den set alabilen tek isim Radu Albot. Doğru mu okudum bilmiyorum. Ee, onun
1: inanılmaz bir maçtı ya yani böyle surreal bir maçtı. <gülüyor>
0: Radu Albotu önceden hiç izlemiş miydin? Yok. Ama sanırım ha ya ben yine de hayatını teslim oynadı herhalde diye tahmin ediyorum. Yoksa ne işi var öyle bir adamın eleme seviyelerinde, değil mi?
1: Ya ben de bir iki defa izledim. Bu bu sene e, sanırım Amerika'daki bisat kort turnuvasında e, yani Kiriosta maç yapmıştı o zaman ve kazanmıştı. E böyle çok güvenilir bir baseline oyunu var ama servis yok, boyu da kısa. Onun için hani Federer e karşı hiçbir şey yapamaz diye düşünüyorsun. Ama hiç dediğin gibi şey yapmadı, hata yapmadı neredeyse 2 set boyunca, hatta iki buçuk set. Federer de gerçekten ne kadar kötü oynayabilecekse. Bu arada biz Miami'ye başlarken burası yavaş bir kort diyorduk ve Miami'de tabii ki şey değişti, bütün tesis değişti. Bu sene kortun hızını artırmışlar. Ve böyle %20'ye varan bir şeyden bahsediyoruz. 30 puandı e, indekste baktığınız zaman. Bu sene 36 olmuş. Yani ben Radal maçını izledim de acaba kort çok mu yavaş, ondan mı zorlanıyor Federer diye düşündüm. Halbuki hani Indian Wells Miami geçişinden dolayı dediler. Çünkü timingi çok kötüydü. Çok fazla return kaçırdı. Radal orada alsa e, Federer gidecekti. Bambaşka bir hikaye konuşuyoruz her... şimdi. Evet aynen öyle. Büyük ihtimalle o yeni tek şampiyon serisi devam ediyor olacaktı. Ama sonra her maç tabii ki Federer yaptığı gibi o büyük oyuncuların yaptığı gibi üstüne koydu ve en son İznor maçında inanılmaz bir seviyedeydi ilk sette. İznor ben hatırlamıyorum 6-1'lik bir set kaybettiğini son zamanlarda çok çılgın bir return performansıydı Federer'den. Yani hani Isner'ın nereye atacağını görüyor o, gibi. Bir final
0: maçını son en sonunda yine bir detaylıca konuşuruz. Orası gerçekten çok mastermind neden Federer için diyebiliriz. Diğer oyunculardan onu ayıran en önemli özellik ne? Bunu bir kez daha konuşuruz. Ama yani 100. şampiyonluğa ıkına ıkına bir türlü gelememesi sonra <gülüyor> Ardından çat diye 101'i alması da ayrı bir güzellik oldu. Bakalım hala hedefimiz sözümüz de dinleyicilere. 110.'yu e, da e, Federer özel yayını ile kutlayacağız. Eğer ki 110. <gülüyor> şampiyonluğunu da görebilirsek.
1: Evet burada Federer gerçekten efsane bir maç oynadı İzmir'e karşı. Özellikle ilk set ama Izner'ın ikinci sette bir yaşadığı sakatlık var. Hani o sakatlıktan dolayı mı bu kadar iyi oynadı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama Federer çeyrek finalde Kevin Anderson'ı 6-0'la geçti ilk sette. Yani bu kadar iyi bir servis oyuncusu ve Kevin Anderson bundan önce çok hani şeyi de yok. Çok uzun oynadığı maç da yok. Hani öyle bir sıkıntısı da yoktu. Onun için hani bütün turnuva boyunca gayet güzel oynadı. Ve Anderson maçında o kadar iyi return yaptı ki bence sırf ondan dolayı Isner maçında kendi return oyununa çok güvendiği için yazı turayı kazanıp Isner servisini karşılamayı seçti. Bu inanılmaz değil mi ya özgüven belirtisi? Isner evet, bir yani, şaşırmıştır ne olduğunu.
0: Ee, ya şöyle söyleyeyim. Bence finale gelmeden önce onları atlamamak adına konuşmamız gereken çok önemli konular var. Birincisi e, konuyu böyle... Finalden alıyorum gibi, senin gazını alıyorum gibi oluyor ama tam böyle çok arada kalacak bence. Birincisi konuşulması gereken bir David Ferrer gerçeği var. İkincisi, ikinci kez bu sene karşılaştığımız Augusta, Bautista Agu ve Djokovic'in talihsiz eşleşmesi ve üçüncüsü tabii ki benim en çok sevdiğim konu Next Gen'in gümbür gümbür geliyor oluşu. Öncelikle... Ferrer konusunda düşüncelerini merak ediyorum Gökalp. Ne diyorsun Ferrer'in bu e, son sonbaharında göstermiş olduğu performanssız, verevi yaklaşık e, neredeyse herhalde bütün raketlerini kırdırtmaya sevk edecek oyunu.
1: <gülüyor> yani gerçekten diyecek bir şey yok. Adam zaten hani çok çalışkan bir adam. Hani böyle maçlar kazanması şaşırtmaz diyeceğim ama çok fazla turnuva oynamıyor tabii ki. Veda turu sanırım. çok az kaldı.
0: Veda turu gibi Tabii Madrid'de şey. bırakıyor.
1: Pardon. Nerede bırakıyor? İspanya'da bir yerde bırakıyor. Barcelona'da mı? Madrid'de mi? Son senesi. Onun evet. için bir de full tam takvim oynamadı son 12 ayda. Ama David Ferrer yani adamın malzemesinde var. <gülüyor> Onun için şaşırıyorsun. Yine de şaşırmıyorsun çünkü buraya bir de davetiye ile geldi. Wildcardla falan gelmedi. Ve orada Sam Querrey 6-3 6-2 ile geçmek. Sonra Zverev tamam Zverev çok istikrarlı gitmiyor 1-2 bir, bir aydır ama Zverev yani sonuçta Zverev'i yenmek. Abi ben Zverev de, da yani, yani bir de
0: zorladı. Ya bir de Zverev'e karşı da ilk seti 6-2 kaybetğini ben izledim maçı. Yani de dedim ki ee, tamam hani bir 10 dakikaya bitecek herhalde maç. Adam oradan böyle bir kendi kendimi nasıl gaza getirdiyse hadi oğlum hadi oğlum falan diye herhalde. Bambaşka bir oyuna evrildi yani tanıyamadın adamı. Biraz konuşuruz ya. Bautista'nın e, Djokovic'e karşı o şuursuz geri dönüşüyle e, benzer bir oyun farklılığı vardı ilk ve ikinci set arasında. Ferrer'de de.
1: E, ama Ferrer'de yardım eden bir doğa unsuru var mıydı yağmur gibi? Yani maç bölünmüş müydü orada? Yok,
0: bölünmedi. Benim hatırladığım Bautista'ya Bautista'ya Bautista'ya yardımcı de, oldu. Bu bulut bulutlar geldi üstüne. Bir e, melek gibi <gülüyor> Bautista'nın.
1: Çünkü Bautista ilk seti 6-1 kaybetti Djokovic'e karşı ve 5-5'ti galiba. 5-4 Aynen öyle. Çok yakındı. Ya set maç maç bitmek
0: üzereydi. Ee, yağmur arası oldu. Hatta biz de arkadaşla konuşuyorduk Mallorca'ya beraber gittiğimiz arkadaşımla. Ee, o da dedi <gülüyor> ya Miami'de yağmur başladı mı? Durmaz. En iyisi artık herhalde maç yarına kaldı dedi. <gülüyor> ben de o sırada biraz bekleyeyim dedim. Bir, bir iki saat sürdü sanırım yağmur arası. Sonra gece yarısı Almanya saatiyle tekrar başladı. Bir baktım Bautista tekrar sene başındaki o e, Jokovic'e karşı olan performansına geri dönmüş böyle kırmızı görmüş boğa gibiydi yine gözleri ve bambaşka bir oyunla karşımıza geldi. Ama şunu unutmamak gerekiyor bak sana da e, tavsiye ediyorum. Bak bir bak e, Jokovic'in gözlerine Grand Slam'de sanki böyle hedefini önünde görüp ...hiçbir şeyden dikkati dağılmayan bir şekilde giden... ...böyle sanki bir tüneldeymişcesine hareket eden bir Djokovic var. Bu Masters turnuvalarında... ...daha böyle deniyor bir şeyleri, bakıyor... ...işte dışarıdaki gürültüden, etkinliklerden daha çok etkileniyor gibi. Yani o Grand Slam konsantrasyonu olmadığını maç sırasında çok görüyorsun. Yani... Bautista'dan ziyade Djokovic'in de bu Masters turnuvalarına vermiş olduğu ağırlıktan da yani ona da çok dikkat etmek gerekiyor bu sonuçları değerlendirirken bence. Yani ben maçı izlerken Djokovic kaybedeceğini göre göre şu an çok bir şey değiştirmeye kasmıyor hissiyatına kapıldım. Nitekim de öyle oldu yani. Adam aynı şekilde oynamaya devam etti ve kaybetti. Djokovic
1: bunun... Bu zamana dair bir şey olduğunu söylüyor. Özellikle yani bu Indian Wells ve Miami'de yaşadığı bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü yani Masters sunuvalarında Djokovic gerçekten iyi, iyi, iyi rakamlar elinde. Yani Nadal'la sürekli el değiştiriyorlar. En çok kazanmış, Masters kazanmış isim. Ona e, eyvallah. Olanı.
0: Ona eyvallah. Onun için
1: burada özellikle kort dışı çok fazla şey oldu. Konsantre olamadım diye bir açıklama yapmış. Ee, hı hı. Bir, takip etmeyenler varsa tam in the e, oyuncu konseyinin toplantıları olduğu ve e, Djokovic'in başında olduğu bir oyuncu grubu şeydeki gruptaki e, ATP'nin CEO'sunu kelimenin anlamıyla yani resmen kovdular adamı ve Chris Kermode'dan herkes çok memnundu. Ve bütün oyuncular neden kovulduğunu anlayamadılar. Bizim görüşlerimiz alınmadı diye bir sürü yaygara çıktı. Bunu bu arada Yaygar'a derken hani Nadal, hmm. Federer, Wawrinka gibi insanlardan
0: bahsediyoruz. Yani yaygar'a hepsini... diyerek olayı küçümseme. Bayağı Djokovic'in tenis camiasını ele geçirme girişimi olarak yorumlayan da birçok insan oldu bu konu hakkında. E, Djokovic'in başı çok ağrımıştır büyük ihtimal yani o Indian West zamanında. Sonra
1: bir de bu arada ATP konseyinde e, şu anda mahkemelik olan bir Justin Gimlestop Gim -Gim var. Hani onun mu yeni ATP CEO'su olacak diye böyle sürekli bir spekülasyon. Onun için bu sıra özellikle Djokovic'in hani konsantrasyonun çok dağınık olması normal karşılanabilir. O da normalde ben hatırlamıyorum Djokovic'in çok böyle şu aklım çok dağınıktı ondan kötü oynadım dediğini. Miami sonrası böyle bir açıklama yapmış. O biraz kafayı toparlasın gitin yogasını yapsın ormanda yürüsün
0: <gülüyor> yine bir şeyler kazanır diye. <gülüyor> <gülüyor> master kazanmaya devam eder bence. Ya yok zaten e, hani Grand Slam'lere yaklaştığımızda konsantrasyon seviyesi de yükselecektir. Hani Nadal'ın durumuna bağlı olarak zaten Nadal hariç Roland Garros'un en büyük adayı görünüyor şu anda. Tabii Team ne yapar? Toprağın veliahtı diyebileceğimiz isim ama yani genel olarak konsantrasyon düşüklüğü zaten benim de dikkatimi çekti. Onun haricinde seviye olarak Kendisi hala sinir bozucu bir seviyede diğer oyuncular açısından. Deyip <gülüyor> e, konuyu... Gençleri konuşalım mı? Sonra gençleri Kapatalım erkekler kurası. Aynen. Deyip next gen'e geçelim diyecektim ki. Lafı ha. ağzımdan aldın. E, bu... Ben zaten turnuvaya başlamadan önce diyordun ki
1: aşağısı genç kaynıyor. Buradan bir şeyler çıkacak. Ve çıktı gerçekten. Ve
0: yani hakikaten tabii ki biraz fazla önden e, sinyalleri veriyorum gibi bir senedir bağırıyorum gençler geliyor, gençler geliyor diye. Bu ligi biliyorsun. <gülüyor> ya, <onun gülüyor> alakası yok. E, Grand hala daha tecrübe farkı kendini gösteriyor. Çünkü 5 setin 3'ü, gerçi Grand Slam harcında 5 setin 3'ü de o, olimpiyatlarla beraber kalmadı. Orası da hani takip etmeyenler için söyleyelim artık 3 setin ikisini kazanan şekline dönecek. E, erkekler finali de Dolayısıyla, olimpiyatlarda, Olimpiyatlarda. Dolayısıyla best of five dediğimiz e, beş setin üçünü kazanan sistem sadece Slam'lere özgü bir sistem olarak bundan sonra yoluna devam edecek, değil mi Gökhan? Aynen öyle. Evet, yani e, o yüzden. Değişkaptan da kalktı. Grandslamlar haricinde gençlerin önü çok daha fazla açıldı ve hani izlediğimiz oyuncular. Çoriç zaten ilk ona adım adım giren şu an 12. sırada mı? 11. sırada mı? 11. sırada sanırım. Ali yukarıları tırmanıyor. Gerçi Del Potro var sanırım 12. sırada şu anda. Ee, ama bir Francis TfO senenin başında güzel sürprizler yapan. E, onun haricinde çiçeği burnunda e, yeni yıldızımız Felix, Felix Oji Aliasim ve ee, geçen sene Madrid Masters'ta dikkatimizi iyice çekmiş ve takip etmeye başlamış olduğumuz Deniz Çapovalo hatırlıyorsan seneye bu çocuk ilk onu görür demiştik. O zaman tabii çok başka bir yerdeydi sıralaması ama e, bakalım Madrid'e kadar tapten zorlayabilecek mi? Gerçi artık zor ama yani bu seni bu seneyi e, tapten içerisinde bitirme şansı onun da epey yüksek ki. Bekent istikrarı beni acayip şaşırttı. O konuda bayağı memnun kaldım. Ama bence bu turnuda konuşulacak, daha detaylı konuşulacak bir next jam varsa o da Felix Oje Aliasim. Yani bundan 3 ay önce kimsenin doğru düzgün adını telaffuz edemediği bir isim. İznir'e karşı yani %99 alacaktı maçı. İzledin mi Gökhan? E izledim, yani tabii. ilk seti 5-3'ten 5-2'den kaybet, 5-3'ten kaybetti. İkinci seti de 5-2'den kaybetti. Yani evet. ama maç bittikten yarım saat sonra da servis çalıştı. Eşek sıpası diyeceğim bu noktada çünkü yaşına en uygun tabir o. Yani iki seti de kendi servisini yani John Isner'ın servisini kırıp kendi servisini koruyamamak gerçekten acemilikten başka hiçbir şeylikle açıklanamaz. Çünkü gerçekten acayip güzel oynadı ve aslında çok da iyi servisi var Felix'in. Fakat acemiliğinin kurbanı oldu ve finalde Federer'le karşılaşamadı ki kendisi Miami turnuvasının tarihinin en genç yarı finalisti yani. Tarihi de bir başarıya imza attı. Buradan yani sadece genç olarak değil, en genç yarı finalist olarak da şu anda küçük çaplı bir rekora imza atmış bulunuyor kendisi ve yani oyun kalitesi acayip seviyelere gidiyor galip ya. Felix'in. Sen ne düşünüyorsun?
1: Allah me medyada bayılır da en genç en genç finalist de en yaşlı finalist karşılaşıyor tarihin diye tam şey olurdu böyle işte nedeniyor ona? Torchley böyle işte tam böyle e, devir teslim <gülüyor> havası falan filan diye. Senin de... E, yok ben ben bayıldım ya İzner maçındaki performansına. Bence hiç üzülecek evet. bir şey yok yani onun adına. E, tamamen tecrübesizlikten kaybetti. E, benim servisten çok etkilendiğim return'ler inanılmazdı. Yani bu kadar İzner servisine karşı ilk servislere bile vurduğu return'ler o kadar derindi ki ee, hani Federer'in return performansına yakındı. Hani ilk sette özellikle. Yani ona o servisi kırdırması zaten return performansıyla alakası olmuyor. Hmm. O beni çok etkiledi. Çünkü hani baseline oyununda iznere geçebilirsiniz. Ama onun servislerine nasıl return yaptığınız şey yapıyor. Hani sizin maçı kazanıp kazanmayacağınızı belirliyor. Ee, Tısa senin sonra bahsettiğin bu maçı kaybeder kaybetmez antrenmana çıkması Orada hani oturaklı bir şey geliyor. Şampiyon geliyor. Şeyini veriyor. Havasını veriyor. Bu arada ben e, Nadal'dan beri bu kadar karizmatik bir genç oyuncu hatırlamıyorum. Yani bence çok karizması var. Olgun. Bu Sisipaslar, Pass'lar, falan çok yani böyle heyecanlandırıyor. Ama böyle Felix'te bir şey var. Hani insanlar hatta şey demişler. İmzası çok güzel. Birileri acaba akıl mı veriyor? Nike logo olabilecek bir imzası var böyle fea yapıyor bir tane bir tane çek, tek çizgili hepsini çekiyor falan ee, Hani o anlamda da bence Yıldız bu gibi Hani bu çocuk gibi diğerleri güzel ama bunun
0: kalite malzemesi biraz farklı gibi Hissim var yani zaman gösterecek ama e, yani bütün turnuvalarını takip etmeye çalıştım Felix'in. Ee, bu çıkışını yakaladığından beri zaten hani bütün turnuvaları diyorum ama 3 turnuva, 4 turnuva <gülüyor> oynadı adam akıllı bugüne kadar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ve hani böyle hep şey diyorsun ki e, yani tamam artık burada tıkanacak, şöyle yapacak, heyecanlanacak filan. Yani büyük sayıları çok büyük oynuyor ya 18 yaşındaki bir tenisçi için. Yani ben böyle birçok kritik sayıdan sonra hakikaten oynadı mı bunu ya falan gibi böyle şaşkınlığa giriyorum. Yani böyle bayağı şaşırtıcı derecede bir üst düzey istik tenis istikrarı var ıı, oyun kalitesinde. Bir tek işte yani muhtemelen finalde Federer'le izleseydik John Isner Federer maçından daha heyecanlı bir maç olacağını ben çok eminim. Olur o da nazar boncuğu yani. Bakalım daha önünde e, turnuvalar var. Ben şimdi Toprak kort performansını tekrar merak ediyorum. Çünkü e, bugüne kadarki iki Toprak turnuvasında izlediğimiz e, Toprak sezonunun dışındaki e, Toprak turnuvalarıydı. Dolayısıyla en üst düzey isimleri çok fazla göremedik orada. Team haricinde. E, dolayısıyla şimdi büyük başlara karşı Toprak'ta nasıl oynayacak? Çünkü esasında oyununa topraktan ziyade sert çok müsait ama ilk çıkışında toprakta yakaladı. Şimdi nasıl olacak? Göreceğiz.
1: Evet ya o sert korta uygun bir oyun var ama mükemmel hareket ediyor. Hani o ayak a, ritmi ve evet. çok rahat kayabiliyor sert kortta. Çünkü bence sebebi hani toprakta daha da rahat kaydığı için ve e, toprakta iki challenger işte, Lyon'u kazandı 16 yaşındayken. 16 yaşında kazandığı kupa unvanı 17 yaşında korudu. Tekrar gelip tekrar kazandı ve challenger seviyesinden bahsediyoruz. Onun için toprakta iyi bir şeyler yapacak gibi gözüküyor. Bakalım heyecanla
0: bekliyoruz. Hmm. Çok da şişirmeyelim. Sonra De üzülmeyelim. Evet. <gülüyor> Aynen. Deyip finale geçelim. Bence e, burada yani John Isner Federer maçı. E, hakikaten benim düşüncem eğer bir Federer'de bir sakatlık yoksa bir konsantrasyon eksikliği yoksa John Isner tarzı servisiyle maç götüren birinin hani sabah kadar oynansa Federer zaten yenemeyeceği bir e, durum söz konusuydu. Nitekim hiç de şaşırtmadı. Ama yani Federer'in artık yani aşmış bir oyun okuma kabiliyeti olduğu da bir kez daha gün yüzüne çıktı. Çünkü yani şey... Müneccim misin be adam? Hani bu kadar mı bir servis okunur? Hani servis okuma zorsa bunun en zoru John Isner'a karşıdır. Kevin Anderson'a karşıdır. Ve <gülüyor> ikisini üst üste koyup kupayı aldı Federer. Hani bence zaten finalin en kilit olayı Federer'in John Isner'ın servisini okuması. Yani onun dışında kendi servis kalitesi ve e, oyunu yönlendirmesi zaten John Isner'ın başa çıkabileceği bir nokta değil. Hani işi tek yapabileceği servisinde tutunup tiebreaklerde fırsat boşluk kovalamak olacaktı John Isner'ın. Yani uzağından bile geçemedi
1: diyelim. Evet ben özellikle şeyi merak ediyorum. Hani dediğin gibi servis karşılama performansı inanılmazdı. Yani çok iyi gördü, okudu. İlk, özellikle ilk sette dediğim çünkü ikinci sette görememeye başladı. Ee, ama yani Radu Albot maçını izlediyseniz, hani siz de fark etmişsinizdir, Federer o kadar fazla ikinci servis kaçırdı ki, hani birinci servis tamam kaçırabilir. İkinci servisi o kadar çok bir de fileye taktı ki, hani nasıl bir hafta içerisinde buradan buraya gelebilir, Kevin Anderson 6-0, John Isner 6-1'lik setler kazanabilir, insan gerçekten hayret ediyor. Onun dışında, de <gülüyor> diyeceğim tek şey, Federer'in bence 2017'den beri en iyi performansını izledi bu turnuvada. Hani buna... Çok rahat geçti değil mi? Yani ilk turdan sonra böyle akarak geldi. Yani baseline da çok iyi oynadı. Hani o omuz üzerinden vurdu forantlar 2018'in sonunda neden sakatlık mı var? Neden böyle oynuyor dediğimiz forantlar sadece ihtiyacı olduğu zaman vurdu. Ee, yani çok güzel gözüktü. Bekentler de çok iyi gözüktü. Ee, şu anda evet o çim sezonunda özellikle toprağı bilmiyorum. Toprağı çünkü 2 senedir oynamıyor. Şimdi ne yapacak? Merak etmeye başladım ben.
0: Evet ama bence çok da konuşmayalım Federer'i ben korkuyorum nazar değecek diye. Çünkü şu andaki gibi fiziği devam ederse yani bırak Tokyo'yu Tokyo'dan sonraki sene de izleriz. İnşallah böyle devam eder ya. Yani bilmiyorum Gökalp ben her izlediğimde ne güzel ya hala izleyebiliyoruz Federer'i diye böyle bir sevinç oluyor içinde böyle bir tatlı bir sevinç oluyor. <gülüyor> Valla gerçekten... devam edecek gibi duruyor. Çok çok özel bir adam ya. Gerçekten.
1: Evet, Bu şampiyonlukla beraber Londra'ya giden Reis'te bir numarayı ele geçirdi.
0: Aynen öyle.
1: Önünde ilk üçte Federer Djokovic Nadal var. Ama artık sonra yakınlarda insanlar var. Eskiden yani 2017'de ara açıktı. Ama şimdi Sipas takip ediyor 4 numarada. Sonra team var. Team Toprak'ta çok puan toplayacak. Sonra Isner Monfils Medvedev diye gidiyor. Güzel bir sezon olmaya başladı. Evet. Kadınlar tabii ki puanlar birbirine çok daha yakın. Bu arada Miami son bir kapatmadan önce Sunshine Double teklerde kimse yapamadı. Ama kadınlarda, çiftlerde Mertensle Sabalenka ilk defa birbirlerine birlikte oynadıkları Indian varsa turnuvayı evet. kazanıp Miami'yi de kazandılar. İnanılmaz bir iş başardılar. İki tane Masters turnuvasını oynadıkları ilk iki turnuvada kazanarak başkası yaptı mı bunu bilmiyorum ama yaptığı da uzun zamandır olmayan bir şeydi.
0: Onlara iyi moral ...deposu olmuştur... ...diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum ve... E, hani ...daha önce de söylediğimiz gibi... ...çiftlere bilindik isimlerin... ...katılması çiftlere olan... ...ilgiyi de her sene arttırıyor ve... ...bu da güzel ve keyifli maçlar çıkarıyor. Yani erkekler çiftlerinde de... ...Titipas... ...Kolhoff'la e, beraber güzel bir ikili oldu ve... ...benim son zamanlarda... ...izlediğim en... Ya, ...çok izlemiyorum zaten dürüst olmak gerekirse ama... Ben bu kadar keyifli bir çiftler maçı izlediğimi pek hatırlamıyorum. Baktıysan gözücüyle ucuyla Brian'larla titsipas e, maçı acayip güzel bir maç oldu. O da çok keyifliydi. Yani çiftlere evet, de bakmakta da, fayda var.
1: Onlar da iyi gittiler hem Indian Wells'de hem Miami'de. Zaten Miami turnuvasından sonra Titsipas Instagram'dan açıklama yaptı. Bu seneki bütün Masters turnuvalarında beraber çiftlere katılacağız
0: diye. Onun da hoşuna gidiyor. Çok çok güzel maçlar oynadı. Çirkefliğin dibine vurdu yine kendisi ama neyse. E, gençliğine verip e, çok ne da şey. şimdi şey e, gömmeyelim. Sifası. Aynen. Şapovalo maçında yaptığı
1: bir hareket var ama detaylarını sonra konuşuruz gerekirse. Aynen. E, İyi istiyorsan Mallorca'ya geçelim. Yediğin işin senin olsun Alı Efendi.
0: <gülüyor> Mallorca'ya <gülüyor> Mallorca beraber geçemedik. E, ayrı geçtim. Ben Mallorca'ya geçtim. Sen e, Kaldın. Aynen Oldun öyle. Çok Burayı röportaj
1: <gülüyor> gibi yapalım ya. Ben sorayım sen anlat. Çok görgüsüzüm değil mi bu konuda? Sen
0: yoksun ben kendim gittim diye. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok ya hepimiz mutlu olduk. Bütün Türkteniz e, hmm. Türk Twitter camiası küçük ekibimiz olarak. <gülüyor> e, fotoğraf gelecek mi fotoğraf gelecek mi? Sonunda fotoğraf geldi ama oraya gelene kadar istiyorsan bir nereden çıktı? Nasıl gittin? Gittiğinde orayı nasıl buldun? Oraları anlat. Sonra geliriz et diğerlerine. Yani
0: tesislerden başlayayım tabii ki e, Anıl'ın Mallorca'ya giden yolu deyip bu işin karar aşamasını çok dramatize bir şekilde anlatmaya gerek yok. Bayağı... Zaten konuşuyorduk seninle de. Hani niyetimiz vardı. Beraber mi gidelim falan diye de düşündük. Derken işte beraber iş yerinden bir arkadaşımla gittim ki hani iş yerinden bir arkadaşım dediğim kişi ee, geçmiş Hamburg şampiyonu hani bu bir Ankara şampiyonu gibi değil Hamburg'dan Zverev gibi biri çıktığı için kendisi inanılmaz bir seviyesi var e, tenis konusunda hatta ben yani Yok yok <gülüyor> hakikaten yani şöyle özetleyeyim 3 günlük bizim bir akademi programımız var hani tenisin detaylarını da onu anlatacağım fakat son gün dediler ki kardeş biz seni burada e, çok mutlu edemeyeceğiz bu insanlarla beraber oynadığında. Git akademide oyna dediler. Çocuk akademide oynadı son gün. Hani öyle bir seviyesi var. Ee, neyse. Ben tesislerden başlamak istiyorum Gök kalp izlenimlerim hakkında. Ya şöyle söyleyeyim. Tesislerin her yerinden buram buram kalite akıyor. Gerçekten. 3 yani senelik bir tesis zaten. Ama odaya gidiyorsunuz. Her yer pırıl pırıl tertemiz. Son derece üst düzey kalite. Ondan sonra zaten karşılayanlar, işte resepsiyonistler onlar herkes çok sıcakkanlı ve iyi niyetli yani son derece kaliteli bir ortamda ve son derece sıcakkanlı bir ortamda başladık güne ki e, bu gerçekten yani İspanya'da çok şaşırmayacağımız bir şey belki insanların sıcakkanlılığı ama yani çok Üst düzey lüks bir tesise giriş yaptığınızı ilk andan hissediyorsunuz. Ama aynı zamanda da kendinizi rahat hissediyorsunuz. Hani bu açıdan bence çok e, önemli bir şey. Çünkü diğer tenis akademileriyle karşılaştırdığımız zaman fiyat bir tık yukarıda ama bir tık dediğimde %10 gibi bir maliyet farkı var ama e, oda ve tesis kalitesi olarak %10 değil %200 filan ileride. E, tenisin en iyi akademilerinden birisi de İspanya'da Sanchez Escal diye bilinir Ve biz orada, oraya da gitmiş insanlarla karşılaştık. Dediler ki kıyas kabul etmez. E, bu da bizi çok mutlu etti. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. İki ana tesis var. Biri akademi tarafının olduğu toprak kortlarının olduğu bölüm. İkincisi e, otel tarafının sert kortların ve akademi oyuncularının konaklama bölümünün olduğu esas ana bölüm. E, sert kort 16 tane sanırım sert kort var. Toprak kort sayısı da 8 civarı. Yani böyle kort sayısı olarak yani alabildiğine fazla biten de mütevazı merkez kortu var. Futbol sahası var. Basket sahası var. Açık kapalı havuzu var. E, spa alanı var. İşte 32-33 derecelik e, sudan 15 derecelik soğuk suya kadar saunası var. Vesaire masaj odası var. Fitness alanı var. Fitness alanında da işte aradığınız bütün e, aletler, edevatlar var. Personal trainer var. Bizim programımız içinde de dahildi. E, yani dolayısıyla bir sporcunun tatil esnasında görmek isteyeceği bütün imkanlar esasında var. Ve hepsi de son derece yeni, son derece kaliteli. E, aletler yani var mı var diye değil hani olanın da en iyisi konulmuş şekilde ki zaten e, bunu bu aletlerin hepsini bu bölümlerin hepsini Rafael Nadal kendisi de kullanıyor. Akademinin toprak kortlarında antrenman yapıyor. İlk gün zaten bir e, aptal olduk anlayamadık fitness alanını gezelim dedik. Koşu bandının üzerinde 10 kişinin arasında Nadal da yürüyor öyle ama kimse rahatsız etmiyor tabii ki o antrenman programına saygısından dolayı. İşte soyunma kabinleri alanı. Nasıl e ya
1: bir dakika orada bir duralım. Burayı bir normal bir şeymiş gibi anlatmayalım lütfen. <gülüyor> orada bir aura var mı böyle? Yanına insanlar geliyor mu? Ekibinden birisi var mı? Hiç Nasıl takılıyor.
0: Ha ya yani hiç kimse yok. Kendi başına takılıyor orada. Sanki işte haftalık programını tutmuş da efendi gibi sporunu yapıyormuş gibi. Sanki akademiye ismini <gülüyor> veren kişi o değilmiş gibi. Baya işte biz bir dedik hani içeriye bir girip bakmak istiyoruz nedir ne değildir diye. Tabii dediler aldılar bizi götürdüler. Arkadaşla böyle bir dedik, Lan bu zaten adamın öyle bir fiziği var ki hani duruşuyla diğerleri arasında böyle bir dur ya burada bir, bir şey var burada diye otomatikman dönüp bakıyorsun. <gülüyor> bir süper kahraman edasında. Ya yani tabii işte takmış %8'e e, şey koşu bandını, dağını tırmanıyordu. Kulaklığını takmış kulağına. Ondan sonra e, şey kulaklığı bu arada kablosuz değil. Son derece ibdahi bir tane kablolu kulaklığı var öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle takılı. Vallahi halkın kahramanı mı? Geleneksel bir yapısı mı var onu bilemiyorum. Ama yani ilk günümüz öyle başladı. Sonra işte ee, şey yani tesisler tarafını hani sonra Nadal'ı zaten ekstra anlatırım çünkü kendisiyle gerçekten çok güzel izlenimlerimiz oldu ee, ilgili. Dersleri anlat istiyorsan biraz. Efendim? Der dersleri anlat istiyorsan biraz. Evet yani tesisler zaten muazzamdı. Nasıl? Şimdi değişik paketler var. Hani oraya herkes gidip sadece otel odasını tutup aman sadece kendi aramızda de oynayalım yoksa bir saat Tenis dersi de alayım veya işte şunu yapayım diye çeşitli paketler var. Biz 3 e, günlük bir e, Akademi Adult e, Tennis Break diye bir program var. Onu tuttuk. Hani aynısının 5-6 günlük versiyonu da var. E, ondan sonra. Hani burada sabahları o kadar güzeldi ki. Yani sabah 7.30'da işte kalkıyoruz. Muazzam kaliteli bir kahvaltı var. İşte... Fındığına fıstığına kadar organik hani böyle avokadolar şeyler yani bir sporcunun aradığı her şey var kahvaltıda ve hepsi son derece lezzetli ve kaliteli. Sonra işte 8.30'da personal trainerla antrenmanımız var fitness. Bir saat. Onun üstüne işte tekrardan saat 10'a kadar kahvaltı. 9.30'dan sonra yine biraz daha kahvaltı yapabiliyoruz. 12'de şey imkanı oluyor. Bu sefer tenis dersi başlıyor tenis dersleri 2 saat. 3 gün boyunca ve orada sizi işte ilk gün zaten bir 10 dakika seviye tespit yapıp işte gruplara ayırıyorlar sen şununla oyna sen bununla oyna diye ve ona göre e, çeşitli vuruş antrenmanları oluyor, maç yaptırıyorlar, servis attırıyorlar ve her günün esasında program detay kırılımında farklı çalışmalar var. Yani son derece iyi bir şekilde seviyelerinize göre sizi bölüp Oyununuza neler eksikse ona göre geliştiriyorlar. Mesela ben de ben uzun süredir antrenman yapmadığım için temel şeylerden ziyade vuruş tekniğini daha doğru nasıl yapılabilir buna yönelik çalışmalar yaptılar. Ve hakikaten çok da faydası oldu bana. Hocalar çok iyi çünkü. Ve hani nerede ne eksiğim var çok güzel görüyorlar. Kortlarda kameralar var. Play Insight diye bir uygulama var. Hani isteyen oradan kayıt olup aynı zamanda sonrasında kendi oyununu da izleyebiliyor. Hani gerçekten teknolojinin her nimetinden faydalanıyorlar tesislerde. Hocalar da çok iyi olunca... O Türkiye'de de var sanırım bazı kortlarda. Sosyal kort diye bir şey Ama her yerde yok. Evet ki. ve şey hani yani bu anlamda hoca kalitesi, antrenman programının derinliği ve kortlardaki kort başına oyuncu sayısıyla çok iyi. Çünkü Hani maksimum bir kortta dört kişi oluyor. Hani birebir bir kişiyle karşılıklı oynadığınız da oluyor. Veya iki kişi sadece drill session yaptığınız da oluyor. Dolayısıyla ben antrenmanın zenginliğini de çok iyi gördüm. Ama hani şunu diyenler ya biz işte böyle birbirimize yakın seviyede insanlarız ve birbirimizle oynamak istiyoruz derseniz de tabii ki o zaman beraber bu programa kayıt olmanızda da fayda var. Hani öyle takım olarak gelip ya biz beraber oynasak deyip önden başvuran da oluyor. Çünkü hani sonuçta öbür türlü oraya sizinle aynı zamanda gelen insanların kalitesine bağlı olarak biraz şansa kalıyor. Beraber antrenman yapacağınız insanlar. Onu biraz da kendinizde yönlendirebilirsiniz. Yani o konuda sıkıntısız bir şey. Hani ellerinden geldiğince bütün seviyeleri birbiriyle Hakkaniyetli bir şekilde eşleştiriyorlar. Onu onu da iyi hı hı. beceriyorlar. Yani dolayısıyla tenise doyduk ve çok da keyifli ve aynı zamanda da çok faydalı oldu. Çok da iyi antrenörler var. Hı hı. Dolayısıyla işin tenis tarafını da kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani şimdiye kadar hani inanılmaz bir tesis. Müzesi de çok güzel, müzesi de çok keyifli vakit geçirilebilecek bir yer. Ve e, çok üst düzey bir tenis kalitesi var. Hani orada zaten o kadar çok tenis oyuncusu var ki hani kötü oyuncularla o kadar insanı yönetmek biraz, şey, kötü antrenörlerle o kadar oyuncuyu yönetmek biraz zor. Çünkü akademiye de belli hocalar bakıyor. 14 yaş altına da ayrı bir ekip bakıyor. Baya iyi bir kalite var ortada yani o açıdan da. E, Valla
1: ne diyelim Darısı hani isteyenlerin başına gerçekten hani bunu ben Anıl'dan detaylı bir şekilde anlatmasını istedim programdan önce. Çünkü hani size Nadal Akademi çok uzak geliyor olabilir ama e, bazen insanlar diyorlar ki hani ben benim hedefim bu <gülüyor> önümüzdeki sene ben bu tarz bir şey yapmak istiyorum. Belki sizin de yapmak istediğiniz bu tarz bir şeydir diye. Onun için hani böyle dedim detaylı anlatabildiğin kadar anlat insanlar. Ben de merak ediyorum çünkü hani seanslar kaç saat sürdü, ne yaptırıyorlar, ne çalıştırıyorlar, seviye nasıl oluyor, bir korta kaç kişi var. Onun için hani benim gibi merak edenler vardır diye düşündüm. Bu taraf, bu kısım için. Teşekkür ederiz deyip yani, gelelim mi asıl şeye?
0: Yani kısaca hemen şunu da söyleyebilirim. Yani sonuç itibariyle tatil olarak düşünenler için de son derece düşünülebilecek bir şey. Mallorca zaten genel olarak bir tatil beldesi. Hani çok da havanın kötü olduğu bir yerde değilsiniz. Hava süper. Ondan sonra zaten araba kiralamak filan çok uygun ve çok kolay orada. Hani günlük 15-20 eurodan araba kiralanabiliyor. Her türlü... Yani bu arada tabii eurodan bahsediyoruz genel olarak. Hani euro bizim
1: için Abi... zorlayan bir durum. Çünkü insanlar hani tatilini yaparken hani o döviz işin içine giriyor. Yani
0: yurt dışını hani, düşünenler yurt için e, tabii ki. Evet. Hani e, deniz kum tatiliyle bir araya getireyim diyenler için de her türlü imkan var yani. E, hani o açıdan isteyen onunla da birleştirebilir ki bence fiyatlar diğer otel konaklamalarına göre çok da farklı değil. E, yani o, o açıdan Rafa'ya gelelim ya, Rafa ya. Şimdi <gülüyor> Rafa'ya zaten bir hafif bir giriş yaptı. Kendisini bu koşu bandında gördük arkadaşı. Dedik kendi kendimize acaba en güzelini gördük ilk günden. Adam orada herkesin arasında alelade bir şekilde gördük ve bu muydu ya yani highlight'ımız bu muydu Nadal'la ilgili acaba diye düşündük. Fakat... E
1: hem bu sırada Anıl'a baskıyı veriyorum. <gülüyor> bul onu. Onu bul.
0: <gülüyor> bir şeyler konuş. Antrenman yaptı. Şöyle böyle Ve Twitter'dan da olsun WhatsApp'tan da olsun Gökhalp kardeşimiz beni e, taciz edip duruyor. Ee... Evet Anıl şu anda Nadal e, fan kulüplerinin takip ettiği kritik bir e, medya <gülüyor> insanı. Ya, şey. Ama e, yani şöyle söyleyeyim biz işte Sabahları fitness programından sonra dedik ki bir saat 10 civarı kahvaltımızı yaptık. Ne yapsak ne etsek hadi gel akademi tarafına gidelim. Dolanıyoruz orada bir bakıyoruz. En sonunda büyüklü kort var. Ee, uzaktan hemen Next Gen'den tanıdım. Munarklar antrenman yapıyor. Aa iyi dedim bak arkadaş da tenis konusunda üst düzey ama e, takip konusunda çok üst düzey değil. Munarkları tanımıyordu. Onu biraz oturduk izledik. Derken böyle arkada biri ısınmaya başladı. Allah Allah dedik. Fiziyle yine kendini gösterdi. Ya bu Nadal değil mi? Neyse gittik. Bir baktık hakikaten Nadal. Korta çıkmış Carlos moyayla ile toplara vuruyor patır patır. Antrenmanını yapıyor. Ee, gayet keyifli bir şekilde antrenmanını izledik. Ve Twitter'dan da ilk böyle ufak bir iki paylaşımda da e, bulunduk. Yani şunu söyleyeyim izlenim olarak. O kadar yakından izley, izleyince hani gerçekten aramızda herhalde bir 30 santim falan vardı. Yani Rafa Nadal'ın antrenmanını o kadar uzun sürüyor, o kadar rahat bir şekilde ben hayatım boyunca bir daha başka bir ortamda izleyebileceğimi sanmıyorum. Çünkü bizim dışımızda orada 5-10 kişi var. Gerisi akademi oyuncuları yani son derece butik bir ortam. Hani kamerayla e, sesli de fotoğrafı çekseniz dikkati dağılıp dönüp size bakabilir. Hani o kadar e, rafine bir ortam. Dolayısıyla orada nasıl bir güçle topa vurduğunu da görüyor insan çok net bir şekilde. Bambaşka bir güç seviyesi. Hani Nadal zaten turda da gücüyle çok öne öne çıkan bir oyuncu. Hani e, bayağı etkilendik ve ilk günü böyle mutlu bir şekilde bitirdik. Derken
1: antrenmanlarını bu arada hani turnuvalara eğer gitme şansınız olursa e, or oralarda da görebiliyorsunuz. daha genelde e, seyirciyi açık yapıyor. Antrenmanı görebilen görebildi yani olabildikçe fazla insan görsün diye. Çünkü çok isteyen var tabii ki. Onu daha çok görmek. Biz tamamen şans eseri geçen sene e, onu izleyebilmiştik. Tabii ki akademi özel o kadar özel bir ortamda olmuyor çok az sayıda insan. Ama yine de hani hiç bilet bile almadan e, o, o, o seans için özellikle böyle 40-50 kişi olarak izleyebiliyorsunuz. Ve o gerçekten çok ilginç bir tecrübe. E, turnuvaları hani sırf antrenman izlemek için bile düşünebilirsiniz eğer bir yere gidiyorsanız. E, ama tabii akademide başka bir şeydir. yani Onunla karşılaştırmak için tabi
0: Yani tabii yani burası şöyle söyleyelim. Rafa Nadal burada kendini evinde e, yani burası onun evi. Evinde gibi hissediyor. Hakikaten evi. Ve e, dolayısıyla e, akademinin alanında her yerde çok rahat ve özgür bir şekilde hareket ediyor. Kendi başına da hareket ediyor. Etrafında sürekli bir antrenör ordusu, ekibi vesaire yok. Hani burada Nadal'ı takip eden taraftar sayısı turnuvada kendisini takip eden kameraman sayısından az. Dolayısıyla hani herkes böyle çok kendi halinde, çok rahat bırakıyor. Zaten geldiği şehir Monako'nda içerisine dolaştığında kimse ona çok e, bulaşmıyor. Yani çok oranın kendi sıradan bir çocuğu muamelesi görüyormuş. Öyle anlatıyorlar. Çünkü tesislerde çalışan birçok kişi de manakordan geliyor zaten. Tesis de oranın hemen, e, şehrin hemen dibinde. Neyse e, biz tabii ilk günden aldık mesajı. 10.5 taraf Anadol demek ki antrenmanlarını yapıyor dedik. Bunu bir hemen not ettik kenara. Ertesi gün onu 20 geçe yerimizi aldık. Halin Rafa nerede geliyor mu falan diye beklemeye başladık. <gülüyor> Gökhalp bunun taktiklerini hepsini senden öğrendim. Bana kattığın e, bu çakallıkları için şimdiden <gülüyor> teşekkür ederim tekrardan. <gülüyor> Neyse Haydi. sonra Gördüm. köşeden <gülüyor> geldi 3-5 kişi dedik Rafa bir fotoğraf çekilebilir miyiz iyi misin falan. Tabi dedi fotoğrafımızı çekildik. Ondan sonra antrenmana girdi. Ki antrenmana giderken ve antrenmandan çıkarken hakikaten çok konsantre bir şekilde ve son derece ciddi bir yüz ifadesine sahip. Hani orada e, goy goy ne yapmıyor ki bunlar daha çok başlangıç antrenmanları. Toprak Kort'a tekrardan alışıyor. Sakatlıktan dolayı çekildi. Yani bir nevi ısınma turları hani yoğun tempolu bir antrenmanı da yoktu. Biraz servis attı, biraz topa vurdu. Hani öyle e, oynadı. Ondan sonra hani gayet rahat bir antrenman ortamı olması gerekirken orada bile son derece konsantre derken işte e, şey biz de o gün tekrardan antrenmanımızı yaptık ve ondan sonra işin e, ilginç tarafına geleceğiz. Antrenmanımızı yaptık dedik ki biraz işte fitness yapalım vesaire sonra işte e, soyunma odasına gittik. Bu fitness alanının e, soyunma odası ayrı bir yerdi. E, oraya dışarıdan insanlar giremiyor. Sadece işte o tesiste konaklayanlar kartlarıyla girebiliyor. Ondan sonra neyse gittik oraya. Arkadaşlar da şakalaşıyorduk. Aa bak eşyalar vardı orada. Aa bak Rafa'nın Rafa saati falan filan diye gırgır geçiyorduk birbirimize. Derken arkamızı bir döndük. iki saniye sonra Rafa'nın dalın kendisi geldi. Yani kimse yok ortamda. Hani bayağı. Biz ikimiz orada muhabbet ederken yanımıza kankamız Rafa gelmiş gibi oldu. Hakikaten yani böyle <gülüyor> yani <gülüyor> <bu yada olmaz gülüyor> çok kuğul cool ya. kalamayacağım hani ya işte Atır falan filan. Baya böyle düşündüğün zaman bunun olma olasılığı nedir diye düşündüğünde imkansıza yakın bir olasılık yani o kadar birebir ve kimsenin olmadığı bir ortamda Rafa Nadal'la iletişim kurma, sohbet etme imkanı bir daha nerede bulunur böyle bir şey bilmiyorum yani öyle bir senaryo bile aklıma gelemiyor. Ee, ve işte hani şey döndük dedik ya biz de şimdi şakalaşıyorduk aa bak Nadal'ın saati diye. hakikaten seninmiş falan dedik güldü böyle. Neyse ondan sonra e, tesislerden konuştuk biraz hani şey dedim. Hakikaten de samimi düşüncem de bu. Böyle bir tesis yaptığın için çok teşekkür ederiz. Tenis dünyası için bence çok önemli bir katkı dedim. Hakikaten de samimi bir şekilde söyledim bunu. Çünkü muazzam bir e, atmosfer orada. Her genç oyuncunun e, tenis kariyerini başlamak için aradığı bütün imkanlar var orada. Yani Nadal'a yetiyorsa imkanlar zaten <gülüyor> geriye kalanlara da yetsin bir zahmet. E, neyse bunu dedikten sonra acayip gözleri parladı. Yani çok mutlu oldu ve oranın oranın oranın manevi hazı e, onun için çok çok büyük. Yani o onun böyle bir dünyaya bıraktığı bir dikili taş, ismini de verdiği bir yer. Bütün bu arada müzesinde bütün Nadal'ın bütün kupaları o müzede. Hani e, ilk kazandığı Mickey Mouse'lu kupasından bütün son Roland Garros'una kadar hepsi orada. Yani o bütün anılarını da o tesise bırakmış. İşte dizini sorduk. Dizim iyi dedi. Bir sıkıntım yok dedi. İlk katılacağım turnuva Monte Carlo dedi. Oraya kadar antrenmanlarımı burada devam edeceğim dedi. Ve şey yani bayağı konuştuk. Tabi canım ya kimse yok Eses diz, es, es, Monte Carlo. Hey, hey yavrum
1: ey maşallah. Tabii
0: yani bayağı muhabbet etti.
1: Şey yapsaydın ya bir Nazar boncuğu lokum
0: götürseydin. Ya, <gülüyor> bir davet etseydin bize. Türkiye'den gitmedik ki e, lokum şey yapmayı ama e, şunu sordum Türkiye'deki tenis e, genç tenis severlere e, hani podcast'imizden bahsettim Türkiye'deki gençlere söyle vermek istediğiniz mesaj var mı akademiyle ilgili diye. Dedi yani buraya gelsinler. Burada mutlu olurlar dedi. Hatta ondan öğrendim. Kendisinden bunu bile takip ediyormuş. Rafa Nadal Akademi'de oynayan genç bir Türk kız oyuncusu varmış Melisa adında. Yani ismini, Vay, onu hani takip ediyor. İsmini bilmiyor da hani burada Türkiye'den de oyuncularımız var dedi. Hakikaten ben de sonradan gördüm. Abi,
1: burada bir alkışlamak evet. istiyorum ya. Gerçekten büyük oyuncu. Yani Rafa
0: çok büyük de bir karakter. Yani şöyle söyleyeyim hani ortamın absürtlüğünü şöyle düşün hani it, tamam dedik hani çok da adamı bölmek istemedik çünkü fitness antrenmanına gidecek. Ben de işte eşyalarımı aldım duşa gideceğim. O da o sırada lavabonun önünde dişini fırçalıyor. <gülüyor> Orada saçmalığına bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok saçma
1: Ondan sonra... Bu arada bu Türk oyuncuyla olan kısmı heyecandan seni böldüm kusura bakma Orayı bir söylesene
0: şey mi dedi e, Türk birisi var bizde mi dedi. Onu mu, onu mu dedi Yani Türkiye'den de oyuncular var zaten burada dedi Çünkü ben hani vermek istediğim bir mesaj var mı dedim Türk e, tenis e, sporcu adaylarına O da dedi gelsinler buraya dedi Yani e, hani şey manasında burada onların da arayacağı her şey var son derece e, güzel bir ortam gibisine hani bir davetkar bir e, konuşmaydı e, zaten onu o yüzden de burada bir te Türk tenis oyuncusu var diyerekten onu da ekledi konuşmasına. Süper. neyse işte şuna ben çok başka karpuz keseceğini ben şeye daha. çok şaşırdım <gülüyor> <gülüyor> Nadal çok böyle ritüelleriyle bilinen ve e, ritüellerinden çıkmamasıyla bilinen bir oyuncu ya. Dişini fırçalıyordu ve işte ben giderken döndü böyle hani dişini fırçalamayı bıraktı. Hani dedi ki işte keyifli vakitler geçirmenizi dilerim. İyi eğlenceler. E, geldiğiniz için teşekkür ederim gibisinden bir şey söyledi. Yani böyle kendi ritüelini bozdu ve bana tekrardan e, güle güle dedi. Hani bu da çok şey, ne kadar sıcak kanı ve samimi olduğunu ve orada bize karşılaştığı için mecburiyetten sohbet yerine hakikaten bizimle iletişim kurduğunu gösteriyor. Hani bu da onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve kişilik olarak ne kadar güzel bir seviyede olduğunu tekrardan gösteriyor. Hani yani ona ritüeli odur. Yani o dişini, dişini iki üç defa da fırçalıyordur. <gülüyor> yani Rafa <gülüyor> Yoksa... dediğin Bütürlü demek. Hani başarılarından ziyade insan olarak da kendisiyle bu kadar e, yakın bir yer, bir noktada tanışabilmekten dolayı da ayrıca mutlu oldum diyebilirim. E, da güzel bir e, tatlı bir ana oldu. Anıl bir
1: dahakine artık onu da biliyorsun. Podcastte bekliyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> ayırtık yerine, ayırtık. Artık tanışıyorsunuz yani. <gülüyor> ya yok yani. Ben orada sonuçta oraya giden alelade insanlardan biriyim. Ayaküstü sohbet ettik ama <gülüyor> e, Eyvallah, gayet yani şimdi o tesisleri gördük ve Nadal oradaki her şeyi kullanıyor ve oranın kalitesi de onun kendi evinde tercih edecek kalite seviyesinde. Fakat e, şöyle bir şeyi de gördük. Biz Nadal'ın Doğup büyüdüğü ve kendi geliştirdiği Manakor'daki tenis kulübünü de gördük. Orası da çok yakında. Yani e, şunu söyleyeyim. Orayı gördükten sonra hani bir Türkiye'de de dünya çapında tenisçi çıkması için tesisler kesinlikle engel değil. <gülüyor> Öyle bir e, vahim durumda. 3-5 tane kort var ve oradan çıktı. Orayı da görmek, ikisini karşılaştırmak çok e, keyifli oldu, güzel oldu. Değişik bir anıydı. Daha fazla sorusu olanları podcast haricinde her zaman benimle iletişime geçebilirler.
1: Böyle evet. bir tecrübe ben oldu Allah, benim
0: açımdan da. Öyle or, or, çok
1: böyle özel ortamlarda baş baş olduğunuz için daha fazla sorusu olan çıkabilir. Onları evet. Twitter'dan <gülüyor> <gülüyor> kabul edersin artık. <gülüyor> e, deyip istiyorsan bu güzel noktada kapatalım mı bugünkü programı?
0: Evet, yani tesisleri ve turnuva şey ortamı biraz anlatmaya çalıştım. Daha fazlası reklama girecek biraz ama Instagram'ımızda videolarla parti parti paylaşacağız. Hani benim tasvirimden ziyade görelim diyenleri de Instagram'ımıza bekliyoruz efendim.
1: Insideout FK hesabımıza her zaman bekleniyorsunuz. Diyelim ve de teşekkür edelim. Artık ne diyelim yani darısı başına çok çok isteyenlerin, herkesin değil evet. adamın, adamın yani... hayatı var özel. Evet. Ama tabii böyle güzel şeyleri onlar da hiç hayır demiyorlar. Ee, çok büyük isimler bunlar. Evet. Ee, deyip bir sonraki podcast'te e, Toprak kortlara artık başlıyoruz. Heyecan e, orada yükselecek Fransa açığa kadar. E, Bazılarını da yerinden bildireceğiz. Onun heyecandayız. E, bazılarına da tabii normal e, takipimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Güle güle.